0: Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Brunão. Boa noite. Tá é Bruno, é senhor secretário vossa excelência. Não, Bruninho, né? Melhor para você. Né? <risos> Aliás, eu, eu fui ver o Wikipédia para procurar algumas coisas, tinha lá um negócio, Carlos Maia.
1: Não, não entendi aquilo, eu até mandei... É, é, foi semana passada que eu enviei já um, um, um recado para o Wikipédia dizendo que eu não faço a mínima noção de quem seja Carlos Maia. Jogador Carlinho. de
0: futebol. futebol brasileiro. Jogador de futebol. É, infelizmente. <risos> Bom, mas eu, é... fui, eu fui pelo caminho. Você já me deu cola aqui. Bruno, eu quero te agradecer. A gente tinha agendado esse papo antes de você se tornar secretário. A gente vai falar isso mais para o final. É... E até por conta da, da nossa vivência no handebol brasileiro. É, esse agosto eu tenho reservado para pessoas do handball, para a gente conversar mais com o handball, é, exatamente para a gente discutir. E deu é, oportunamente a, a presença tua agora na, na, na Secretaria Nacional de Alto Rendimento. Como eu tenho feito com os outros, eu vou fazer com você não só o significado do nome, como eu vou fazer também um pouquinho do seu signo. Né? Então, Perfeito. olha aqui, Bruno, o Rei do Mistério. Ele é canceriano, de 27 de junho. Aliás, estão as pessoas estão me ligando agora, pedindo para eu fazer mapa astral, desenhar... <risos> <risos> eu, entrevista, pulando, não sei o quê. eu falei, cara, eu entrevi, o cara me diz o que ele é, não vou mudar. O moço do olhar misterioso, é bem difícil identificar o que ele está pensando, ele nunca diz. Ah, com uma seriedade invejável, esse jovem, quando foca o um objetivo, só sossega quando alcança. Por isso, ele quase sempre é um bom sócio para negócios. Apesar de ter uma mente enigmática, tem um coração bondoso, mas ele só valoriza aqueles que valem a pena. Ele ama a sua família, se dedica exclusivamente a ela, é intenso na sua prudência, e, embora seja impossível, impossível, vez ou outra, tenta diariamente mais observar do que julgar é que tem uma verdade tão genuína que tem a tendência de se afastar de quem se apresenta pela metade, ou seja, ou ele vive intensamente essas relações ou não lhe interessa. Valoriza que ele é Bruno, um homem de tantos mistérios, mas com um empenho que o sucesso se torna natural e suas conquistas são dignas de aplauso. E o canceriano, por consequência, tem a emoção à flor da pele, um dos signos mais emotivos do zodíaco, é extremamente dedicado à família e aos amigos. Regido pela Lua, não é de se admirar que seu estado emocional seja totalmente influenciado pelas fases do ciclo lunar. Isso torna o nativo de câncer misterioso, difícil de compreender, ou seja, o nome e o signo caminham pela mesma linha. É nessas mudanças de Lua que o canceriano pode mostrar seu lado mais escuro, com a instabilidade emocional, mudança de humor e explosões de raiva. Mas é alguma coisa que dura pouco, pois, em geral, a personalidade do signo é contida e delicada. Que digam os adversários argentinos de Bruno como esse menino é delicado. Ele poderá reunir todas as qualidades de um homem de família, faz parte da personalidade do signo ser cuidadoso, protetor, responsável e apegado às tradições. Ele se dedica às pessoas que ama e gosta de ser cuidado. É tudo isso aí, Bruno? É
1: bastante isso aí, né? Você viu que o signo é bem próximo do nome também. Eu sou um cara muito... Quem me conhece, você principalmente me conhece desde muito pequeno, eu sou muito... É, é, carinhoso, é, muito afetivo, muito ligado à minha família, né? É, sempre fui e minha família me acompanhou desde sempre e com meus filhos não é diferente, né? Assim, é uma dos, dos, das coisas mais difíceis de aceitar algum convite, é sempre a relação que eu criei e optei pela minha vida de ter com meus filhos. Então, é muito isso aí tudo, é muito tudo isso que você falou.
0: Cara, eu vou tentar contar uma coisa que você não sabe. Esses dias eu recebi uma mensagem e olhei a foto e comecei a descascar. Eu falei, vou dar um cacete nesse secretário que assumiu logo agora. Daqui a pouco veio a mensagem. Pô, o Edgar aqui é o Bernardo, porra. Não é o Bruno. Estava falando com o teu irmão, achando que era você no WhatsApp. O B, o B me ligou e falou, cara, o
1: Edgar estava é, falando um monte de coisa para você, só que era eu. Eu falei, pô, já, B, já confundiram muito a gente é, ao vivo, né, assim, de pessoas encontrarem não, com ele foi... e
0: tal. Mas foi, no WhatsApp... Foi, foi bem aquele... Foi aqueles dias que você assumiu ali, eu tava... Não sei o que aconteceu, eu olhei, eu olhei a foto, falei, Berm, não sei o quê, me coloquei. Bruno, você é um cara que falou de família, eu sei que você é um cara de família, você... É, as tuas origens sempre foram e você sempre fez questão de colocar em Niterói, né? Você é um é cara sim. de Niterói, você é oriundo de uma família que tem e que sempre teve a educação dentro da sua atividade profissional, com escola e com cuidado com as crianças. É, você começou no vôlei, foi uma influência de família. Como é que foi essa tua, essa primeira, esse primeiro contato até chegar no Niterói? Você chegou primeiro em outras modalidades? É, eu
1: sempre fui uma criança que fiz muitas modalidades. Meu pai jogou voleibol, né? Chegou até a, a seleção brasileira, ali entre o Ari Graça e o Nuzman, naquelas gerações ali, e jogavam juntos no Botafogo, né? Na época que o Botafogo é, bem, é, tinha um clube muito forte aqui no Rio, o vôleibol do Rio era muito forte. Então eu cresci com uma quadra de vôlei dentro de casa, né? Nós somos quatro irmãos, sendo, sendo três homens, então já tinha uma dupla, sempre um irmão com o pai, e contra outros dois irmãos. Então, eu jogava vôlei em casa, é... jogava tênis, é... a família inteira jogava tênis. É... E a gente, na escola, a gente tinha uma influência muito grande de todos os esportes. Eu sempre tive aptidão esportiva, né? apesar do meu tamanho. Hoje, eu joguei um pouco de futebol também, joguei futebol durante algum tempo.
0: Ah, não força, Bruno, não força, Bruno. Bruno. É,
1: joguei Bruno... e é verdade, cara. Joguei e é verdade. É, cheguei a jogar alguns jogos no, no, no CFZ do Zico assim que o que o CFZ é, nasceu ali era do lado do autódromo ainda onde hoje é o Parque Olímpico é, e saía lá de Niterói meu pai me levava até lá do lado do autódromo e, e era bem, era muito legal mas o futebol é, é um outro universo e papai sempre queria que a gente jogasse algum esporte olímpico e algum dia é, na escola eu cheguei aí a Gebs, seleção é, é, o Carioca, é, seleção Fluminense, uh, pelo vôlei e pelo handball. Eu fui a dois esportes ao mesmo tempo. Uma coisa que era, que era muito raro, assim, né? Até o Marcos Vinícius sempre brincava comigo, assim, pô, é, como assim você foi a dois esportes, né? Mas eu já fui a Gebs a dois esportes. Até que um dia eu optei pelo handball. Foi uma briga interna grande em casa, o papai ficou bem chateado assim, durante um tempo falava assim, você tá maluco, você tá jogando queimado para homem. Eu falei, Não. <risos>
0: queimada
1: com gol, queimada com gol. É, cara, eu falei, pai, nada a ver, cara, vai, você vai gostar e tal. E acabou aí ficando pelo, com o Red Bull, e foi muito rápido. Da escola, o técnico já era o Brasil e o Ronaldo Goldoni, dois técnicos que de muita história, o Ronaldo participou, eu tive a chance né, de de ter um técnico dentro da, da minha escola, que foi para aquele, aquele, aqueles cursos em, na Romênia, em 77 é, Imagina, eles trouxeram o handball moderno para o Brasil e o técnico coordenador de educação física da minha escola, o Ronaldo, era o representante do Rio de Janeiro nessa caravana. Uhum. E, e o Brasil era técnico também da, da, da escola e acabou nos levando para o Niterói, que é o Niterói Rugby Handball, que é um clube tradicional do, do, do esporte do Brasil. Naquela época, os meninos foram campeões brasileiros juvenis, são bicampeões brasileiros júnior. A categoria de base sempre foi muito forte no Niterói. E era um clube de esportes não tradicionais na cidade, né? que era o rugby e o handball. E é um clube que existe até hoje, que a gente é, consegue ir lá, encontrar os amigos, rever. Tem aqueles churrascos de fim de ano do rugby e do handball. E foi assim, a minha trajetória
0: no início do handball foi assim. Aliás, você falou do Niterói, eu não consigo dissociar o Niterói sem falar do nome do Brasil, né? Porque eu, sempre Exatamente. que eu conheci o Niterói, eu não conheci todos os membros de lá. Tive atletas quando eu treinei a seleção júnior que eram do Niterói, tipo, eu, é, o, Wilson, o Wilson era da seleção juvenil. É, e com o Niterói a gente jogou várias finais aí com o Juventus Aqui de Curitiba e tal é, Aí eu queria só Citar aqui, já entrou aqui para dar um oi O Ricardo Laser já O Celso Giacomini O ao, ao Paulinho De lá de Campo Grande Que tem encado todas as lives com a gente a Igeti, O Clery O Clery tá falando que nasceu no mesmo dia que você Então ele falou ah. Cleri, Rio Grande do Sul falou, ah, A única diferença Cleri, é que você está fazendo 70 e algumas coisas, né? É... André Amelo, André Amelo, é... o pai está aqui emocionado. Espo... Hã? Esposa, do meu... esposa do meu pai. A esposa do seu pai? Ah, então, André, olha... queridíssimo. Então, aí é, é um abraço ao papai, que deixou você jogar handball, né? Graças Exatamente. a Deus. Exatamente. O papai deixou você jogar handball. É... Temos aqui, olha, tem muita gente. O Diogo Ubner, do Niterói, está aqui também. Todo mundo acha que o Diogo é meu filho. Vou aproveitar essa live aqui. <risos> nós curti, nós tiramos, curtimos lá em Toronto, o cara chegou. Posso tirar uma foto com o senhor e seu filho? Medalha de ouro. Eu falei, lógico, perfeitamente. Eu e o Diogo, estamos fácil. Até o Marcos Vinícius me ligou um dia de um jogo que apareceu na TV. Falou, Thiago, você não me falou que o teu filho está jogando na seleção? Eu falei, ah, eu não queria criar problemas aqui no Cobe então, <risos> oh, André está dizendo que é lindo, Gustavo Nascimento, parabéns a todos, Silvinho lá de Santa Catarina e Blumenau, Silvinho Cordeiro, muita gente aqui. Bruno, de clubes a gente tem aqui, a gente fala de, das tuas passagens pelo Niterói, e depois você passa um período pela Metodista, e depois você vai para a Europa. Mas eu levantei aqui que você, em 1993, muito jovem, teve um acidente de carro que poderia ter atrapalhado o o esportivo. Como é que foi esse, esse episódio? Se você pode mais ou menos dizer o que, que aconteceu, enfim. É muito rápido. Meus pais foram
1: viajar e, e minha irmã estava namorando. É, o irmão, inclusive, de Fernanda Keller, né, triatleta é, lá de Niterói, e nós saímos de Niterói para ir para a casa dos pais de Fernanda e de Manuel, que era o namorado da minha irmã. E Fernanda estava lá e treinava e tal, a gente tem uma relação até hoje. E ao sair de, na passagem de Rio das Ostras para Macaé, a gente sofreu um acidente, o carro capotou. E eu fiquei preso durante um tempo no carro, chegou o resgate. E ao me tirar do carro, é, eu tinha muito pouco movimento. Eu falei, cara, eu estou bem, não tenho corte nenhum, mas o meu pescoço está completamente duro. E aí fui hospitalizado em Macaé. Durante o carnaval, a gente fez a remoção para Niterói. Meus pais voltaram de viagem. E foi diagnosticado um, uma, uma disfunção na, na na Deslocamento. 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 Um deslocamento de vértebra e, por muita sorte, realmente, é, eu não não tive nada mais sério. Mas fiquei usando um colete cervical durante pelo menos uns cinco meses é, na escola. É, foi a única é, seleção, até o Alfredo Menem é, falecido até há dois anos atrás, um técnico do Rio de Janeiro, era o técnico da seleção, e ele dizia que, na minha carreira, ele foi o único técnico que me cortou. Mas o Alfredo me cortou por esse problema é, físico. Os médicos não me deixaram jogar. E depois, é, por, pelo repouso e pelo uso do, do colar, eu pude voltar a jogar handball normalmente. E foi um Jebs em 1993, em Blumenau, inclusive. 92? 92. 92. 92. 92, 92, 93,
0: isso. 92, eu lamento dizer que eu fui o técnico campeão em Blumenau. Gostaria de dizer isso, porque infelizmente eu tenho que relatar no meu currículo. Tá? 93, Não, tá... foi Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, isso. Perfeito. 93. Tá? Em 93, Foz, foi... Foz
1: do Iguaçu, eu estava. Então foi em é. 92 para 93, o acidente.
0: Perfeito. Cara, mas... Aí é o seguinte: eu tenho um monte de gente entrando aqui, Yuri, a esposa a do seu pai dizendo que você é lindo demais, então eu acho que você está agradando. Mas aí, você com todo o seu currículo, com todo o seu vasto conhecimento do mundo, dos eventos, você em 95 esteve aonde? No
1: Curitiba International Cup.
0: Olha é... aí, que coisa linda. Conta aí. Esse, você pode contar desse maior evento do mundo que você já participou? Para a gente era, era mais barato,
1: né, Edgar? Assim, foi um evento que, que, que foi criado e que, assim, é, você criar um evento de cidade. A gente já tinha vivido algumas experiências: o Bernardo, meu irmão, é, pela seleção, junto com o Brasil. Os caras tinham ido a Terra, tinham ido a Partilhe, né? As primeiras seleções que foram, é, a galera já tinha levado a seleção. É, de 91 até a Éramo também. Então, assim, você criar um evento de cidade e no Brasil, numa modalidade né, que está crescendo e a gente chegar até onde chegou e, assim, o volume de pessoas, o volume de, de atletas e depois, posteriormente, também eu tive o prazer de jogar com a seleção, né, aquela minha primeira seleção é, que a gente foi para o Mundial da, da Argentina em 95, que jogavam os escolares ali, né? os clubes jogavam durante o dia e, no final, no Tarumã, tinha aquele evento maravilhoso. Então, até hoje, assim, até o Diogo, outro dia, num churrasco, falou assim, pô, meu primeiro Curitiba Cup, você já estava na seleção, sabe? Então, é, criava um pouco da magia ali do, 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 do handball e, e ter tudo isso é, em um lugar só era muito legal, né? Assim, você ter... É, é, toda a parte de alimentação, de alojamento. Isso é, é, é inesquecível para qualquer criança, para as primeiras viagens ali escolares. E, e como seleção era legal também, porque a gente acabava tendo um quadrangular ali no final e era bem interessante. Então, foi uma passagem, eu acredito que para você, muito mais do que para a gente, né? assim, é, como idealizador, como realizador, ver crescendo, depois passando para outras modalidades e depois tomando... É, Dimensões, acredito que tenha sido assim, um, passo, um passo grande para a sua carreira também, de vir a fazer é, outros jogos depois, mais a nível nacional, né, os jogos uhum. é, em Foz do Iguaçu. É, exatamente. Então, eu acho que, assim para todo mundo, foi uma experiência bacana. E. Quando a gente assumiu a secretaria de Niterói, o Zeca, que era meu subsecretário, falou assim, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que colocar a handball no meio da Avenida Amaral Peixoto, eu falei assim, cara, tudo de novo, dá um trabalho, dá um trabalho danado, assim, acho que você já ser gestor público já é difícil você organizar um evento daquela magnitude, mas é, foi, um, foi, foi histórico para todo mundo, né, Edgar? Eu acredito para você também como, como idealizador demais, né?
0: É, aliás, essa caneca aqui é de 95, quando você veio com a seleção, essa aqui é, é da segunda edição, nós fizemos 15 edições e você, Ai, teve, aqui, você teve aqui na segunda edição é, o Marcelo Cavicolo na comissão técnica, com o Sérgio perfeito. Ortelã o Décio perfeito. Calegari era o supervisor, acredito, daquela seleção né, Caricito, perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. e é, vocês vão dali vocês vão ao Mundial da Argentina, é, onde vocês acabam no 17o lugar do Mundial Júnior Masculino. No qual foi
1: gente ah. é, três atletas é, sendo experimentados ali, né? Que era é, eu, o Júlio Calil e o Marcão, né? Depois, posteriormente, Marcão e do Mike, o goleiro. Isso, chegamos à seleção principal. Eu conto a história muito interessante desse Mundial que o Hortelã falava para mim assim, cara, tô tentando com o Marcelo, mas vocês são muito fracos ainda fisicamente. <risos> e aí eu voltava para o quarto e ficava fazendo flexão de braço, falava assim, cara, amanhã no treino ele vai mexer mais forte. <risos> e, e coincidentemente acabei jogando 10 minutos de um jogo só desse Mundial. Meu irmão Bernardo era o meio esquerda junto com China e fazia uma função defensiva muito importante. E os caras já tinham, 1,90m, 100kg, e a gente, moleque, né? E joguei 10 minutos contra a Alemanha, cara, você
0: acredita? Olha aí, olha aí o sinal. Era entendeu? o sinal. Era Bom, o sinal. Essas coisas de seleção, vou te contar, uma primeira vez que a gente é, convocou uma seleção juvenil para treinar no Tarumã, e aí os técnicos mandaram o Brasil inteiro, vieram 60, 70 jovens, garotos, primeira vez de seleção. E o primeiro treino, o cara viajou, acho que dois dias de ônibus, um dos meninos, e aí os garotos saem do alojamento. E ele não vê ele dormindo e fecham ele. Então, o primeiro treino da seleção do garoto, o primeiro dia dele de seleção, ele tá dormindo, passou dormindo, não conseguiu sair do quarto, ele batia. Aí, no segundo treino, o cara aparece. O senhor ele pô, mas o professor eu dormia a manhã toda. Então, a primeira vez numa seleção, eu acho que é uma coisa, assim indescritível, importante. E aí, completando o que você falou, Bruno, era importante para vocês numa preparação? sim. Mas era muito mais importante para as crianças que estavam assistindo. Completamente. Seu... Tá? Completamente. E eu vou dizer, em 96, 96, nós fizemos um quadrangular onde o Brasil faziam um 19 anos que não vencia Cuba. E o Brasil, o Brasil venceu Cuba no Tarumã por um gol de diferença, que era exatamente antes dos Jogos a, da Olimpíada de Atlanta. Então, Perfeito. aquilo foi uma geração, eu tenho pessoas até hoje que falam e comentam sobre o evento. Bruno! Aí, a gente vai passando, que tem muita gente entrando aqui, o Marcelo, o Marcelo Scharf, que é árbitro de Santa Catarina, inclusive, apitou muitos anos Curitiba Cup, mandando um abraço, todas as pessoas falando, assim, carinhosamente de você, tanto como atleta, e desejando um futuro, mais ainda, como um gestor, que agora você está no caminho, a gente vai falar mais para frente. Temos aqui, Sebastião Limeira, Limeira, vou fazer uma pergunta. Existe outro lugar que não seja escola? E aí essa pergunta é ótima. Existe algum outro lugar que não seja escola para iniciar um futuro atleta na modalidade esportiva? Sim, acho que as modalidades esportivas é,
1: é, elas são diversas. Assim, né? Você tem é, o esporte de participação, né? que está ali, às vezes é, a sua cidade tem um ginásio, às vezes tem uma praça. É, e aquilo pode é, ser iniciado, aquele amor por aquele esporte, assim é, o escolar, então na escola como é o mais usual, que você tem ali é, um, uma pessoa te, te ensinando, é, fazendo toda essa passagem, e aí o alto rendimento, que aí já tem clubes que é, fazem peneiras de, de iniciação, às vezes, assim, eu acredito muito, como vi na Alemanha, que tudo acontece... É, com o lúdico assim o, o, o primeiro passo é sempre a apresentação das modalidades e aí é uma coisa muito mais de brincadeira do que a modalidade pode te proporcionar e te atrair né porque vira uma paixão assim é, nós somos extremamente apaixonados e viciados em handball né? a gente é, a gente brinca assim é, já estive com você em outras situações, que a gente estava a trabalho, ou a negócio, ou a viagem, e, e no final de tudo a gente senta e, e, e conversava sobre o nosso nicho específico e o nosso amor, que é o handball. Então, é, eu acredito que existem essas é, três é, variáveis para a pessoa iniciar é, no esporte. Mas, assim, é, lá fora, a chance que eu tive na Alemanha de ver é, essa iniciação é partindo da participação e aí vai desde quando o pai participa o filho assistir um jogo de alto nível, até a participação mesmo na praça pública o cara pode chegar ali, brincar e tudo mais e jogar e, e ter a iniciação do esporte mas normalmente assim o mais usual é na escola
0: Vou aproveitar e mandar aqui um abraço, já que estamos falando de escola, para um amigo meu especial lá de Natal, Alexandre Magno Silva que é um cara apaixonado pelo handebol. Ele lembra aqui que em 2011, veja como é que são as coisas que a gente marca as pessoas. Em 2011, ele fala que você esteve com os atletas dele conversando e dando uma motivação na, na, nos Jogos Escolares lá na Paraíba e isso levou a equipe dele a conquistar uma medalha de bronze na, na divisão onde ele estava. Então, essas, esses momentos, a gente às vezes não tem uma dimensão, e você mais ainda como atleta olímpico, bicampeão pan-americano, às vezes a gente não percebe o quanto a gente pode impactar na vida de uma pessoa, de uma criança, às vezes com um simples gesto. Nós nos encontramos a última vez, exatamente nos Jogos Escolares do ano passado, em Blumenau, né, que a gente não um conversar, e de lá para cá as coisas mudaram. Aqui, o general Décio Brasil, que foi um dos nossos convidados essa semana, entrou também, mandando um abraço. Adriana Maia, dizendo que ela veio naquela caravana, fizeram de 96 uma caravana de ponta grossa para vir aqui jogar. Jundi, aí, manda um carinhoso abraço, mandando a Curitiba Camp, ao Bruno, sucesso na frente do de trabalho. Depois, Bruno, no Facebook, você vai ter todas as mensagens, se você quiser olhar quem tá te mandando mensagem. Legal,
1: obrigado.
0: As... Elas lá. Aí, Bruno, pulamos já de 95, demos um salto, 97, 99 a gente tem um PAN lá em Winnipeg e aí você se destaca nesse PAN, com 14 gols na decisão, e, e perdemos a final para a Argentina, mas isso criou outra perspectiva. Aliás, hoje o Carlos Ferreira da Argentina me mandou, é secretário-geral da Federação, quando eu informei que ia falar com você, Sim. Ele falou palavras sobre você que eu não posso repetir aqui, e todas as vezes que você derrotou a Argentina que ele queria entrar na quadra para pegar você, porque você decidiu vários jogos. Esse começo, em 99, foi um começo da maneira como você imaginava, por ser o teu primeiro Pan-Americano, é, era, era o que dava para fazer naquele momento?
1: Cara, Edgar, é, eu acho que aquela geração foi de extrema importância. Assim. Eu vivi é, com essa galera mais velha, né? morava junto com o Miltinho e com o Macarrão quando eles foram à Olimpíada de, de 96. Né? Vi os caras trazendo de volta essa experiência, mas também é, acompanhei eles com a frustração de não ter sido uma vaga conquistada. Quando a gente chegou lá em, em Winnipeg 99, é, era uma geração que, que tinha uma informação muito grande de vídeo, do hortelã, é, impregnando a gente, de mudando o conceito de, de análise de jogo e tudo mais. A gente era muito dedicado aquilo E a gente deu uma mapeada mesmo assim na equipe de Cuba para complicar o jogo com eles. Né? Você sabia como era, a gente acompanhava assim, a dificuldade de jogar fisicamente, eles eram muito superiores a, a gente mas tinha alguns moleques ali de 20, 21 anos, que éramos nós, e que já tinha uma ideia de handball um pouquinho diferente. Quando tudo começou a dar certo e o jogo foi foi, foi fluindo, e o jogo vai fluindo, é, eu acho que aquela foi a primeira geração que talvez assim tenha sentido o gostinho da vitória. assim A gente tinha ali uma possibilidade real de ganhar o um Pan-Americano e, e classificar para Sidney. É... Eu acho que, ao final, é, acaba sendo esporte. assim, A gente ganha ou perde. E eu lembro muito bem de uma entrevista. Eu lembro de todo mundo muito triste por, por ter sido do jeito que foi. Nós fomos a duas prorrogações, perdemos uns sete metros. E, uhum. e a equipe de Cuba era aquela equipe maravilhosa. Assim, que depois o Rolando... É, foi para Espanha o Vladimir né, também falecido Vladimir goleiro de Cuba é, o o, o Pérez foi para Hungria então assim foram espalhados os cubanos pelo mundo inteiro e e nós conseguimos fazer frente e eu lembro muito bem essa assim, entrevista assim eu, eu, cara eu assisto esse time de Cuba há muitos anos e esse é o nosso primeiro Pan-Americano daqui a quatro anos a gente vai estar de volta e, eu sempre, dou entrevista, sempre dei entrevista durante a minha carreira e falei que esse foi, foi o jogo mais importante da minha vida. Não por eu ter feito 14 gols. Não uhum. por eu ter me destacado ou ter sido o primeiro pan-americano. É porque ter, na derrota, e numa derrota como essa, que vale classificação para a Olimpíada, você fica martelando na sua cabeça durante quatro anos o que você tem que fazer diferente. O que você não pode deixar passar num momento é, como esse. E assim foi, assim essa geração teve essa derrota martelada durante quatro anos, até chegar o dia de Santo Domingo, quatro anos depois. E coincidentemente, no mesmo cenário de jogar empatado, jogar prorrogação. E ao final da segunda prorrogação, a gente estava quase indo para os sete metros novamente e, e acaba é, é, eu sendo felizardo de de colocar de fazer o gol né e, e, e faltando o 10, 10 segundos para acabar o jogo faltando 10 segundos para acabar o jogo outras pessoas talvez não chutariam teriam dado, colocado a bola <risos> para rodar mais e acaba saindo um pouco e chamando a responsabilidade e, e acertando o gol então eu acho que aquele gol ali é, vem desde de 99 e quem acompanhava o handball muito de perto sabe que foi exatamente isso sim era uma vitória do handball do Brasil, não era uma vitória do gol do Bruno, ou, é, para além disso, assim, era uma vitória do handball do Brasil e era o orgulho de estar classificando o Brasil para uma Olimpíada tão importante, que era Atenas. Né? Assim, gente... do o
0: dos Jogos Olímpicos. É, a gente, é... gente
1: foi incrível, e assim, voltar e, e ter a minha foto estampada, não, não era a minha foto, na verdade, até a foto do handball. É, estampada é, no, no, no Jornal Globo, <risos> para mim era a coisa assim, mais incrível do mundo. Né? E hum. a, acredito que tenha sido para todo mundo. Assim, o orgulho nunca foi só meu. Assim, acho que eu fui um, um cara que, que representou uma geração e, e representou uma geração que passou também. Cara. Eu tive muitos ensinamentos com o Miltinho, com o Macarrão em casa. Né? E, e posteriormente, era o Miltinho, o Macarrão... E ainda ganhamos um cubano, né? o Daniel Cubano, que veio morar com a gente. Então, eram nós quatro, num apartamento. Eram caras muito mais velhos que eu. E foram caras que passaram outras dificuldades no handball. E me ensinaram muito. Assim, isso foi muito, muito positivo. Assim. Aquela época da metodista, com o Alberto Rigolo e tudo mais, o Alberto sabia dividir um pouco bem quem podia ficar com quem, quem tinha que andar com quem, quem tinha que ter ensinamento de quem. E você sabe da minha relação com, com, com o Macarrão, com o Milton. Os caras são irmãos mais velhos meus, de fato. Né? Os caras tiveram... O Milton teve experiência na Europa, voltou. Eram caras que tinham o que contar, tinham experiências para passar. Isso foi muito legal, Edgar. Em assim. 99, foi realmente é, o jogo mais importante da minha vida.
0: Ah... Paulo Hernandes mandando um beijo para nós, Paulinho Hernandes, que sempre esteve cuidando dos embaixadores nos jogos. É, tem Max e Yuri Egerhard, é isso? Engelhard? Max e Yuri Engel, Engelhard. Engelhard, sim, são irmãos. Está aqui cheio, de, de, cheio de, de elogios. Perguntou qual é a importância do professor Brasil na sua carreira. Acho que você já a gente conversou sobre isso. Sebastião Lameira, desejando sucesso para você, para toda a tua carreira para frente. Eu quero pular um pouquinho, a gente vai voltar para o PAN, mas antes de você chegar no PAN de 2003, logo depois do, do, do PAN de UNPEG, e você falou num ponto importante, esses dias eu tenho conversado com atletas e medalhistas e atletas olímpicos e atletas que têm uma carreira consolidada, e gente, eu sempre comento, Bruno, que é, as pessoas, às vezes, observam e percebem aquele momento de glória, aquele momento final, onde você ou ganhou ou perdeu. Mas as pessoas não conseguem acompanhar o período em que você foi construindo isso e todas as dificuldades que você passou. Tá? Você falou do Maca, do Macarrão, dia 20, 20 de, agora, de, de agosto, o Macarrão é um dos nossos convidados aqui, a gente vai conversar com ele também. É... E aí, dentro desse processo de construção, em 99, logo depois dos Jogos de Winnipeg, você recebe um convite e sai do Brasil. Sai do Brasil e vai jogar numa equipe da Alemanha, pelo que eu vi, uma equipe que já estava há 12 anos disputando a segunda divisão. Você vai e, nessa primeira temporada tua, você é o vice-artilheiro da competição, no outro ano, você torna-se o artilheiro da competição e a equipe sobe para a primeira divisão. Eu queria fazer um paralelo, Bruno, que eu fui dar uma pesquisada. É o seguinte, o Muro de Berlim foi construído em 1961, 1961, o Muro começou a ser construído e ele levou um tempo de maturação, porque, na verdade, o Muro tinha a finalidade de impedir que as pessoas da Alemanha Oriental os intelectuais, os, as pessoas que tinham conhecimento migrassem para o lado orient, ocidental. E esse muro ele levou 28 anos até a sua queda em 1989. Ou seja, você chega numa Alemanha muito próximo em tempo de uma Alemanha reunificada, ou seja, uma Alemanha que tinha apenas há 10 anos passado a estar junta. Você entende que você também representou nesse momento a queda do muro que separava os atletas brasileiros da Europa? Ou seja, você sendo um dos primeiros, se não foi o primeiro, você também derrubou esse muro que nos separava do continente onde o melhor handball é praticado? É, eu tenho
1: quase certeza, é, Edgar. Eu acho que... É, principalmente assim pelo projeto que eu fui. Né? Eu fui num projeto de uma cidade que é, o clube tinha 110 anos. Então, para gente, já era inimaginável, assim você pensar em 100 anos de clube. né A gente escutava aqui dos clubes de futebol do Brasil, agora um clube de handball com 100 anos. Então, você fazer parte de uma história. e é, O clube tinha sido rebaixado é, porque, na década de 80... É, no início da década de 90, perdão, eles tinham jogadores profissionais e o handball não podia ser profissional. E a federação rebaixou eles para a terceira divisão e eles eles vinham remontando. A região de Stuttgart é uma região muito próspera, uma região de indústria. É, eu fui no projeto da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz em 99 inaugura a fábrica de juiz de fora no Brasil, uhum. em Minas Gerais. E nesse projeto, um diretor da Mercedes procura um atleta de handball para levar para o clube e que ele também é, era diretor de marketing. E eu fui escolhido. Né? O cara esteve em São Bernardo visitando, o Alberto Rigolo faz a indicação do meu nome e fala, além do Bruno ser um jogador que se destaca, o Bruno é um jogador que fala inglês e talvez esteja um cara que tenha a chance de se adaptar melhor. Eu estou em casa é, voltando do, do Pan-Americano e recebo duas passagens. Aí na época ainda de, por fax, recebo <risos> duas passagens para eu ir passar uma semana na Alemanha para conhecer o clube. E nada mais justo que eu liguei para o Alberto que e, que tinha sido a pessoa que tinha me indicado que... e levei o Alberto junto comigo. Não levei meu pai, não levei nem da minha família. É, Alberto foi junto comigo. Passamos uma semana lá e, e voltei com um contrato assinado por três anos. Eu acho que ali foi uma, uma quebra é, para todo mundo. Assim. Você ter o primeiro contrato profissional, eu lembro perfeitamente assim, é, da hora que a gente sentou na mesa com os diretores da Mercedes e do clube. A Mercedes fez uma proposta que, independente do salário que eu fosse ganhar, que eu ia ganhar o, meu, o mesmo salário que eu tivesse na Alemanha, eu ia ganhar aqui no Brasil, numa conta do Brasil para que eu pudesse investir no meu futuro. Então, era uma coisa muito além do handball. Era um projeto bem bacana e, e que, para mim, foi fazia todo sentido. E eu fui matriculado na Escola de Idiomas da Mercedes. Eu me formei na Escola de Idiomas da Mercedes, em alemão. É uma escola que, até então, só para empresários que vão trabalhar em outras é, fábricas da Mercedes mundo afora. Eles têm que ir para a matriz estudar e depois eles voltam para ter o contato direto com, com, com a Alemanha. E eu fiz muitos amigos. Eu tenho amigos hoje que um dos meus amigos é, é presidente da Mercedes é, Caminhões. É, eu tenho três amigos que estudaram comigo que hoje é, são chefes é, de mecânica da auto autosport da Mercedes, da Mercedes McLaren. É, uhum. Então, assim, acabei fazendo a, a, amizades com pessoas completamente fora do meu ciclo, né, do, é, do handball. Então foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Eu fui para passar três anos e acabei ficando sete anos nesse clube, né? Então assim foi um clube que que a cidade me abraçou, abraçou esse projeto que é a Mercedes. Eu fiquei sete anos como jogador é, e sponsor, sponsorizado pela Mercedes, né? Patrocinado pela Mercedes. Durante esse período só eu e o Rodrigo Pessoa do Ipismo éramos patrocinados pela Mercedes. E, e foi, foi, foi muito legal, assim, eu aprendi... Primeiro, também, é, é uma das maiores empresas do mundo. Eu passei a jogar no maior handball do mundo e é com uma vivência e uma, uma experiência extra-quadra muito significativa, que, que fazem a diferença para minha vida até hoje. Né? É, você é, já conviveu no mundo olímpico internacional... E eu tive a chance, é, junto com, com, com o presidente Nuzman, quando estava ainda trabalhando na Rio 2016, é, de receber no Brasil Thomas Bach, né, hoje presidente do Comitê Olímpico Internacional, uhum. alemão, é, ex-atleta de esgrima. Uhum. E fiquei conversando durante horas com o presidente. A gente não tem essa oportunidade todo dia. Quando você fala o idioma, a língua do cara, é, isso facilita bastante. Então, são, são experiências que marcaram muito para o handball, mas para minha vida pessoal também, Edgar. Assim. Foi uma quebra de barreira muito grande, cara. Eu tive experiências de amigos. que eu, Quando eu cheguei lá, eu tinha 21 anos, então eu tinha amigos que jogavam o handball alemão, que já tinham 30. Esses caras nasceram do outro lado do muro. Esses caras passaram para cá, para outro lado, né? Quando o muro caiu. E os caras viviam uma Alemanha oriental. Os caras contavam como tinha sido lá. Ele contava que os caras saíram correndo para comprar Coca-Cola os caras queriam comprar calça jeans. É, então, assim, é, minha mãe era professora de história e eu amo história. E eu acho que é, isso ter vivido a história assim, é, direto, lá, nua, crua é, e, e com as pessoas contando foi uma experiência muito incrível. já.
0: Eu tive a oportunidade de visitar a Berninha, ali com o muro, né? Sou um pouquinho mais velho que você. E era uma coisa, assim, invisível. Eu contei a história do muro e a tua coleguinha, Luiz Luísa Parente, já fez uma gracinha aqui. Né? <risos> Edgar também é cultura. E, Bruno, estou precisando de uma revisão no meu carro, mas o carro dela falou que é um Popular mil, então, infelizmente, Luísa... Bruno, só atende de Mercedes para cima não vai dar. Luísa Parente, que a gente conversou essa semana... É, que hoje responde pela Agência Brasileira de Controle de Dopagem, junto com o colega de trabalho. Perfeito. Gabriel Tão, do Rio Grande do Sul, que acabou de sair também de Brasília. O Clery dizendo que, em 82, foi o primeiro que foi para jogar na Alemanha, Ney Cruz Portela, em 82. E também o nosso amigo Ferreirinha, lá no interior da Bahia, no sertão da Bahia, mandando aquele abraço. Encontrei o Ney
1: algumas vezes na Alemanha, tem uma história incrível na Alemanha, o Ney.
0: É, ele tá, continua no handball, enfim, está lá desde... É, e a Luísa mandando saudações do jogo limpo aqui. Bruno, aí você, voltando agora a 2003, você vai para o Pan, e aí você tem, teoricamente, teoricamente, é um ano muito bom, porque você ganha os jogos... É, você é campeão pan-americano, conforme você disse, lá em São Domingo, São Domingo, é, marcou esse gol decisivo, depois, você também conquista, neste ano, ao ser eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Como é que é esse, esse momento, você entende como um momento, lógico, o primeiro jogo são, em Winnipeg foi um dos jogos que te marcou, mas uma medalha de ouro, um destaque individual dentro dos melhores do mundo, não é para não é para muitos. É, acho que
1: é, uma coisa ficou bem marcada assim para esse ano e principalmente para a Europa assim. É, eu sempre, sempre fui um cara é, muito dedicado, né, ao treinamento, a, é, a tudo, a preparação e, e muito rapidamente eu peguei essa mentalidade alemã de do que você faz tem que fazer muito bem feito. Então, é, ah, quer jogar de armador? Tudo bem, mas você não vai chutar bola de 10 metros. Aqui a gente tem um russo que de 2 e 10 que vai chutar bola de 10 metros. Então você veio parar aqui porque você faz um contra um e porque você faz um contra um com excelência. Então, para fazer com excelência, a gente vai fazer o melhor um contra um do mundo. E isso ficou muito fixado né, na, na Alemanha. E eu, muito concentrado, treinando muito, é, muito dedicado, assim... É, eu sempre passo isso assim, se você for fazer alguma coisa e você vai dedicar parte do seu tempo ou da, da, do seu ser para aquilo eu tava morando longe de todo mundo, eu sempre fui um cara de muito, de grupo, de muitos amigos, e tem que correr na neve? Tem que correr na neve, cara, você não vai mudar, o preparador físico não vai falar que você tem que correr cinco quilômetros a menos ou dois a mais, tem que correr, se estiver nevando, se estiver a menos 10 graus, você tem que correr. Então eu ia lá, sempre é, respondia, fazia, estava sempre na academia, melhorando a minha performance, melhorando minha condição física para estar tá pronto para exercer da melhor maneira. Óbvio que em 2003 isso fica super caracterizado, porque o mundo, não só a Liga Alemã, é, dos 11, 10 anos que eu joguei na Liga Alemã, eu joguei 10 All-Star Games, né, o Jogo das Estrelas do Campeonato uhum. Alemão. Então, assim, ficou marcado individualmente uma coisa que eu fazia diferente do, do resto da, da, da Liga. né Ficou é, latente isso. E, e comecei a fazer muitos gols, eu comecei a configurar entre os artilheiros da Liga e recebendo proposta de outros clubes e o meu clube sempre querendo que eu ficasse lá e cobrindo as propostas de grandes clubes do Norte da Alemanha, que são realmente os principais clubes é, do, do handball europeu e é, acabou que isso ficou muito forte para todo mundo e então 2003 é, foi a primeira vez da, da, da eleição mas depois em 2004/ 2005 eu ainda participo de duas seleções mundiais né e, e com amistosos a gente fez a despedida do, do talent né do Shbaev, é, lá na, na Espanha e e para mim foi muito marcante. Imagina você chegar num treinamento e tá é, Jackson Richardson, é, Stefan Olson, Magnus Wislander, Andrei Lavrov. Esses caras, a gente, eram é, personagens de vídeo, né? E depois, óbvio, colegas é, meus de, de, de liga. Mas uhum. você está no mesmo lugar que os caras, com a mesma é, status que ele, eu cheguei num hotel em Madrid. É para me apresentar para a seleção do mundo e a mulher da recepção falou: oh, Você está no quarto com o Messier Jackson Richardson? Eu fiquei, pelo me <risos> eu fiquei pelo menos meia hora na porta do quarto, assim, cara, o que, que eu vou falar para o cara que é o ídolo da minha vida, né? No Handball. Ah. E eu ficava assim: vou, tô, vou bater, não vou, vou entrar, né? Assim. Não, me desculpa, eu preciso dormir aí. É, e aí, enfim, entrei. A gente dali criou uma amizade muito interessante. Eu já fui até a casa dele nas Ilhas Reunião, né? Que o Jackson é das Ilhas Reunião, uma ilha bem remota lá entre Madagascar e Maurícios. Mas o Jackson se tornou um amigo é, de vida, assim. E o cara, é, a gente só via ele no, do, do, nos posts da Adidas, né? Com aquele primeiro tênis. Então, assim. É, é, foi muito marcante, Edgar, essa passagem de 2003, 2004 e 2005, assim, Uma estabilidade bem grande no handball alemão e uma estampa assim, no handball é, europeu, que existia gente aqui do nosso continente que, que fazia coisas tão, tão bem quanto eles.
0: Cara, tem mais mensagem do Adal Nascimento, que dividiu o quadro com você. O presidente Jorge Stenilber, que é o presidente do CONFEF, que vai ser nosso convidado dia 2 de setembro, já está confirmado, também mandando um abraço. É, as pessoas aqui passando e lembrando da tua época lá de, do Centrinho e do Niterói que você ia de ônibus para Itaipu, é, alguns amigos do Yuri lembrando disso. Bruno, aí em 2006, conforme você fala, você já transferiu para um novo clube na Alemanha. Você foi para o Hamburgo, né? um dos times mais fortes da Alemanha, que foi um pouco antes o um ano anterior do Mundial e do Pan-Americano, é isso?
1: É isso, perfeito. Eu é, jogava no clube, um dos técnicos que teve a passagem para esse clube, saiu do nosso clube lá de, do Freestyle Figopingen, foi convidado para ir para o Hamburgo. Hamburgo montou um, pro, um projeto muito grande de, de, de realmente uma estruturação de um clube para ser campeão. É, alemão, para enfrentar lá no norte da Alemanha o Kiel, o Flensburg, e juntamente com, com o Hamburgo estavam criando é, em, em outras é, sedes grandes, clubes grandes, né? porque na Alemanha os clubes eram de cidades muito pequenas, então era um projeto ambicioso na cidade de Hamburgo, para um ginásio para 14 mil pessoas, por um envolvimento muito grande, e eu acabei sendo chamado para completar uma equipe de grandes estrelas. Eram é, 13 jogadores de seleção nacional, em todos os seus países, né? Dentro do plantel, três jogadores já tinham sido eleitos os melhores jogadores do mundo, né? E aí do Central, Lavrov, da Rússia, aos irmãos Gili a Pascal Reins, é, a Torgovanov, é, enfim, era uma seleção realmente mundial, seria como se fosse o Real Madrid do, do Handball. E eu acabo saindo de estrela de um time para é, completar é, um time de muitas estrelas. E aí há um crescimento muito grande, pessoal, principalmente. Eu acho que você entender que você não é mais a cereja do bolo, mas sim, é, tem uma outra, outra é, função. E, e monta um time que a gente acabou ganhando tudo que a gente participou. É e foi muito, muito, muito gratificante porque é, eu tinha o coreano, né, e um que era artilheiro do campeonato alemão e era o cara que sempre ficava em segundo e ele era sempre artilheiro do campeonato alemão ter esse cara no treino, sabe Você os irmãos Liesk, os poloneses assim, o, é, muito novos ainda, então o treino às vezes era muito melhor do que o jogo do fim de semana e isso era incrível assim, isso era extraordinário você poder viver aquilo ali no seu dia a dia Fora que a gente viajava de avião particular, ficava nos melhores hotéis. Então foi uma, um período de Disneyland no handball, é, não só no treino, mas como nos resultados. E aí faz muita diferença. Muita diferença.
0: Sparlings -es, -es de luxo, né? Os -es Exatamente.
1: É Exatamente.
0: Bruno, aí em 2007 nós temos o. Um, você não, não disputou o Mundial. E foi no período que você fez a transferência.
1: Eu estou andando, mas eu vou pegar só um carregador para a gente não... Pega minha mochila, por favor. Minha mochila.
0: <risos> e, e aí, em 2007, 2007, você volta. Volta para a seleção para disputar o Pan do Rio. Tá?
1: Isso. 2007, 2007. volta para disputar, disputar o Pan do Rio. E para mim foi uma felicidade assim, enorme, que era quase que a primeira vez que os meus amigos de infância tinham a oportunidade de me ver jogando, né? de fato, assim, porque eu estava muito tempo na Europa, é, para minha família também, assim, alguns da minha família é, me acompanhavam e estavam sempre comigo, mas pro... a gente vive isso hoje assim, um pouco, né? dos jogadores talvez de vôlei e hoje muito de handball, principalmente o feminino, de terem meninas como a Duda que jogam há 15 anos na Europa, isso é a gente é, é gratificante, é para o atleta sim, mas para o mundo do seu esporte acaba tendo criando um abismo, né, entre você e, e os fãs, né? Porque as pessoas acabam não te vendo no dia a dia. E você, aí você não está na TV todo
0: dia, você não está na TV todo dia como o futebol, né? Então.
1: É e você tem performances é, incríveis que você começa a, a, a se destacar mundialmente e você não consegue dividir isso. E acaba sendo frustrante para você também. Você vive o melhor da sua carreira. E, e assim, no pan do Rio, você olhar para a arquibancada e ter a minha mãe, os meus irmãos, a minha sobrinha, que tinha acabado de nascer. É, outro dia até eu comentei com ela isso, que minha sobrinha... Hoje fez 18 anos e foi contratada pelo Braga de futebol de Portugal. E ela falou: "Tio Bruno, a melhor coisa que eu vi na minha vida foi o Pan-Americano de 2007. Você na quadra. <risos> aquela assim, parte da fez... briga,
0: aquela parte da briga ou a parte da, do jogo?
1: Disse, cara, a parte da briga é... são coisas que ac acabam acontecendo. Assim, a parte do jogo. Para além é. da briga, a gente já tinha decidido o jogo. A gente estava oito gols na frente
0: não, não, quando, não, quando a briga lá, começou.
1: Quando a briga começou. Então, é, isso faz é, uma diferença bem grande. Assim. É, e olha que, que, que influência positiva que a gente pode ter na vida de uma pessoa que hoje, por exemplo, minha sobrinha, é, da seleção de Portugal, sub-18 de futebol, né, portuguesa, naturalizada, Uhum. E
0: falou, tio Bruno, é... ali mudou a minha vida, né, para o esporte. Eu acho que foi uma grande oportunidade. Bruno, esses dias eu falei com a Fofão, e eu estava eu tava lendo uma curiosidade sua aqui, eu até vou dividir com você. Você, você casou e viajou para os Jogos Olímpicos de Pequim, deixou a esposa em casa a Fofão fez pior. A Fofão, na noite da festa do casamento, na noite do casamento, os empresários chegaram da Itália, ela assinou na sexta-feira, e na festa, depois que o, que o, que o João Márcio deu o sim para ela, ela falou que ia embora e ficou sete meses na Itália. Mas você fez isso? Você casou e foi para Pequim?
1: É, eu tinha... Eu tinha... É, a vontade, você sabe da minha relação com a camisa 8, né? com 8 em geral. Eu sempre que, é, queria alguma coisa especial no dia 8 do 8 de 2008, mas não era só eu, a China também, né? Então, como a gente tinha uma preparação no Japão, a gente teve uhum. que, que ir para o Japão 20 dias antes. Então, eu casei no, no dia 17, é, no mês anterior, né, no dia 17 de julho, daquele ano, e, e partir para Pequim no dia seguinte, partir sozinho para o Japão, na verdade, a gente estava indo para para preparação ainda em Kumamoto depois em Hiroshima, e, e lá ficamos por 20 dias antes de chegar na Vila Olímpica de, 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 de Pequim, e, Edgar, uhum. no dia que eu chego na Vila Olímpica de Pequim, eu recebo a ligação é, da Renata e falo assim: Bruno, eu tô grávida. Eu falei, pô, mas acabei de sair daí. Cara. Peraí.
0: Tem alguma coisa? Se fuso horário tá batendo. E
1: aí a gente descobre que ela estava grávida, que tinha casado grávida, e aí, depois de nove meses, vem o look.
0: Rapaz, foi um ano bom. Cara, eu tô. Bruno, a gente teria muitas horas para conversar, porque a gente tem muita história. Mas é, você, num determinado, num determinado momento. Está tendo uma interferência, Bruno. que é que está interferindo aí. Melhorou agora. É, tá, num determinado momento, Bruno, você, você, você teoricamente termina a sua carreira de atleta. E começa uma carreira de gestor. Né? Você, em 2014, assume a Secretaria Municipal de Esportes de Niterói, que foi, acho que, um, um dos grandes projetos que você, enquanto gestor, é, iniciou. É esse o processo mesmo, Bruno? É, antes eu tive a oportunidade de,
1: de, de ser da primeira turma de transição de carreira do COB, né? É... Moreno.
0: Com o Antônio Carlos é... Moreno.
1: Isso, Instituto Olímpico do Brasil, junto com o General é, Heleno, forma uma equipe. O Moreno é, lidera esse processo e oito atletas são escolhidos. E, e pelas minhas características, eu acabei em 2012 tendo a oportunidade de ser sub-gerente da Vila Olímpica de Londres, no programa do Comitê Olímpico Internacional, que você conhece também, que chama Second E né? você é uhum. o segundo é, de uma instalação para que depois você venha para o país e passe o know-how todo é, conhecido é, para a próxima Olimpíada. Fico dentro do comitê organizador do Rio de Janeiro, fiquei em Londres cinco meses, volto para o comitê organizador é, na primeira, é, quando a Vila Olímpica ainda tinha só três integrantes, que era o Mário Silente, eu e o Bernardo Alvarenga, e a gente faz todo o plano operacional, todo o plano de... de de estrutura da Vila Olímpica. E, no meio, na caminhada, eu acabo recebendo um telefonema do Axel Grael, que é um amigo, irmão do Torben, é, uhum. um amigo olímpico, me convidando para ser secretário de esporte da minha cidade e lá tenho a primeira experiência com gestão pública. É, num ano que eu é, sabia que poderia ajudar aí muito é, a cidade com a passagem da, da Olimpíada... Levamos o primeiro, um dos primeiros programas do Transforma, um programa educacional do COB para dentro das escolas de Niterói. Faço um convênio junto com, com é, o consulado francês e levo vários atletas é, da França para visitar as escolas de Niterói. Existem quatro escolas de Niterói, bilíngues em francês, é, públicas, é, e a gente consegue fazer um trabalho bem interessante e dar uma resgatada é, no esporte da cidade. Foi realmente uma experiência ímpar, é, em que eu tinha realmente uma liberdade muito grande de ação, de montar equipe, é, de montar a secretaria, né, desde a estrutura mesmo, física, assim desde o organograma é, puro e básico, que não, não tinha, até se tornar depois referência para as secretarias de esportes do estado do Rio, dos 92 municípios. Então, foi é, um projeto criado é, a, a muitas mãos, mas com resultado excepcional.
0: Cara, eu, resumindo a tua fase de atleta, ainda você, pelos números que eu levantei, fez 196 partidas pela seleção, 623 gols, é, dois Jogos Olímpicos, apenas de Beijing. Passa a ter uma integração. É, e passa pela transição de carreira, que é fundamental, ter, ter vivenciado a parte esportiva é fundamental, porque ajuda a, também a consolidar a carreira de um futuro gestor. E agora, Bruno, nesse novo desafio, como é que surgiu isso na tua vida? E como é que você está? Você já está há pouco tempo, você tem faz um mês que foi nomeado. Aliás, você me escondeu que é ser nomeado, já, já reclamei com você, né? Não me contou nada, mas tudo bem, está perdoado já. Como é que é esse caminho agora, Bruno? O que você está visualizando? Porque é muito cedo é uma máquina maior que uma prefeitura municipal, é uma secretaria que tem tido algumas mudanças recentes também, com o próprio secretário. Como é que está esse, esse teu início, Bruno? É, primeiro, é como aconteceu, né?
1: Primeiro, como aconteceu? Aconteceu através de um convite é, da nossa amiga Luísa. Ela acaba me convidando para eu... Pô, Bruno, muito tempo que eu queria que você trabalhasse junto comigo e tudo mais, eu tenho uma oportunidade aqui com a diretoria é, do Antidoping. E era um projeto educacional para o Antidoping. E ela falou, cara, tem as suas características. é um cara comunicativo. E ela leva o meu currículo ao Marcelo. E meses antes, a gente tinha passado por algumas coisas e eu tinha sido indicado é, já pelo pelo general é, Brasil e pelo coronel Araújo para assumir o Parque Olímpico da Barra. Sim. E a mesma indicação que o Marcelo teve, só que eu era indicado pelo secretário e o Marcelo indicado, do caso, pelo presidente. É... E o Marcelo acaba assumindo e depois vindo a ser secretário. E quando o Marcelo recebe meu currículo à mão, olha para o Luiz e fala: Cara, você não pode ter um diretor que concorreu com um cargo junto comigo. Eu quero conversar com ele pessoalmente. E conheci o Marcelo de algumas histórias, e óbvio do mercado de, de atletas. O Marcelo tinha tentado é, algumas vezes, quando ele era Adidas, ainda me contratar para ser do time Adidas. E nunca tinha conseguido. <risos> e aí ele me chama para conversar e fala, cara, o Emanuel saiu segunda-feira, isso era uma sexta. Sim. E eu falei, eu li é, tudo é, isso. E ele falou, eu estou procurando uma pessoa com seu perfil. E eu olhei para a cara dele é, e falei, você acertou, eu estou preparado. E vou te contar uma história por quê. E pouquíssimas pessoas sabem disso, Edgar. Quando a gente faz o, o curso de transição de carreira no COB, com o Moreno, você tem que escrever o que, que você quer fazer em, médio, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. E eu escrevi que a curto prazo eu queria trabalhar numa Olimpíada. No, é, e isso era em 2011, tá? no meu curso de pós-carreira. E eu escrevi que queria trabalhar na Olimpíada. E eu fui trabalhar em 2012 em Londres. Depois eu queria trabalhar na Olimpíada do Rio. E quando eu voltei de Londres, eu tive essa oportunidade. E a longo prazo, cara, eu escrevi no papel que eu queria ser secretário nacional de alto rendimento. Então... Ou queria ser diretor executivo do COB. Cara, o mentor naquela situação era o Marcos Vinícius Freire. Sim. E atual, naquele momento, diretor executivo. Ele olha para mim e fala assim: que
0: petulância, cara. Você <risos> quer ser o meu cargo? <risos> eu não foi bem não foi assim que ele falou, né? Não foi bem assim que ele falou. Eu conheço é, mais...
1: <risos> Não foi assim. Aí ele falou assim: cara, eu não sei se eu vou sair daqui. Então acho melhor você ser secretário nacional de alto rendimento. E quando eu liguei para o Marcão e falei para ele, cara, eu recebi o convite de ser secretário nacional de alto rendimento e eu aceitei na hora. E ele falou assim: pô, isso estava escrito e ninguém sabia. E, e foi legal, porque assim o Marcelo. É... Porque no convencimento, né? Me mostrou o projeto. É... Me mostrou, assim, qual, qual é realmente. É, a ideia dele está montando uma secretaria. Tem a Fabiola Molina, tem é, a, a Luísa, né? o Leonardo Castro, que está hoje é, na divisão, o Léo, na divisão é, de incentivo. Então, montou uma o equipe. André,
0: o André, o Ronaldo. O André, claro,
1: que tem uma passagem é, pelo, pelo basquetebol, e que o André é, já me conhecia, né? o André, cursos do CAD. É, do COB e tudo mais. A gente, assim, a gente conhece, Edgar, quem estava rodando e quem estava trabalhando. Assim. Oportunidades é, passam na porta para uns e para outros. Assim. É, o Marcelo olhou e falou, Bruno, é, chegou a sua hora, cara. Chegou a sua hora. e assim Chegou a sua hora porque, primeiro, que você tem uma experiência pública super interessante. Né? Você pegou uma secretaria em Niterói é, bem magoada ou não estruturada. E o momento hoje da, da Secretaria Especial, é, a Secretaria Especial é, viveu um, um apogeu durante muitos anos é, de ter grandes eventos do país. E, assim, hoje é uma secretaria mais desinchada, com menos recurso... E a gente precisa de uma pessoa batalhadora, que a gente brinca assim de chão de fábrica. Uhum. E, e por incrível que pareça, assim, é, é, o grupo, a gente teve algumas reuniões aqui durante esse último mês, e algumas sinalizações muito positivas do governo. Assim, é, a mudança do auxílio, né, é, na minha área específica, assim. A confirmação de que teremos o recurso para o Bolsa Atleta não é nada tão simples, né, Edgar? A gente sabe, são alguns milhões. São 7 mil atletas hoje recebendo em diferentes categorias. Então, assim, não é evidente que, que o governo é, pense que isso está certo ou que a gente vai seguir... Isso. Então, com esse convencimento muito grande, essa relação é, do Marcelo é, direto assim, a, na articulação política e dando a liberdade da gente ali é, no chão de fábrica é, reorganizar uma estrutura e para provar realmente para os dirigentes é, do país que, é, a importância do esporte, da gente ter que voltar a um status de ministério. É, hoje a gente está alocada dentro de uma secretaria, é, é, dentro de um Ministério da Cidadania. É, a cultura passou agora é, para baixo do turismo. Mas, assim, a gente tem subsídios suficientes e, e também é, programas suficientes para mostrar o valor do, do esporte para o país. A gente passou né, em, em diferentes situações, você pelo COB, é, eu é, pela Prefeitura, é, pelo Rio 2016, lá fora em Londres com experiências é, variadas, é, por situações e, e também... É... Marcelo me falou uma coisa muito bonita assim, da minha carreira. Assim, existem poucas pessoas no Brasil que tiveram a oportunidade que eu tive de viver o alto rendimento num país como a Alemanha. Uhum. Eu vivi 11 anos de alto rendimento num país que, para gente, é referência. Se a gente falar hoje de COTE, né, de Centros Olímpicos de Treinamento, a Alemanha possui 42, de, num país do tamanho de Minas Gerais. Então, assim, é, se a gente falar de, de é, centros, de, de, de laboratórios de alto rendimento, é, que a gente começou a criar, né, o FRJ e, e dentre outros espalhados pelo Brasil, é, o Laboratório de Colônia é referência na Europa há mais de 30 anos. Quem estuda é, esporte é, e não passou pelo Sport Hochschule né, em Colônia é, não está na Europa. Então, assim, é, eu tive uma, uma, uma chance de viver uma experiência é, na Europa muito significativa. E uma das funções do secretário de alto rendimento é criar mecanismos, inclusive de intercâmbios, com países desenvolvidos no alto rendimento. Então, eu acho que é, isso é uma das funções que eu estou aqui. Acho que isso é uma, uma das funções que o Marcelo visualizou para minha estada aqui. É, e você me conhece. assim, Nós, durante muito tempo, fomos o, os primos pobres do, do esporte coletivo, né, no handball. Então, a gente sabe viver é, na dificuldade também, a gente sabe enfrentar os desafios. E eu sou um cara que nunca fugi do desafio. É, eu sou um cara que sempre estive é, à frente de, de, de projetos interessantes e projetos. É, muita gente fala assim: nossa, que desafio, que coisa, pô, que pepino que você está pegando. Cara, então o desafio é uma grande oportunidade e, e as oportunidades são dadas as pessoas que, talvez por merecimento e, e talvez por outros, é, outras situações, que enfrentam e não têm medo do desafio. E assim, é, eu não contei em casa, eu não contei para o meu pai, eu não contei é, para ninguém do mundo do Handball quando eu recebi o convite, porque eu achava assim, que o convite veio tão direcionado, tão é, exato, e a resposta foi tão imediata. Ele perguntou para mim você precisa Precisa de um tempo para pensar? Eu falei, não.
0: Olha aí, agora o... vamos esperar ver se o Bruno consegue retornar aqui, que ele estava se mexendo lá. Eu estava conversando com o Bruno exatamente sobre para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente durante esse, esse papo. Se ele puder voltar, ele vai se despedir. É, mas deixar avisado que amanhã a gente vai ter uma entrevista com duas, uh, duas personalidades do esporte. Amanhã nós vamos falar sobre o esporte gay no Brasil e, e a partir daí, a gente vai também é, abordar essas diferenças fáceis do esporte brasileiro. Quero agradecer a todos dar boa noite a todos e amanhã 20h30 a gente continua nesse processo então amanhã a gente fala com Rogério Devarnovski que é da Unicorns que é um time de futebol gay de São Paulo e vamos falar também com Juliano Cerce que é do Capivara Futebol Clube que é uma equipe de handball aqui em Curitiba e vamos falar sobre o esporte dentro desse universo, e aí nós vamos ter a oportunidade de discutir, e de debater os, os pontos em que o esporte traz a oportunidade, em os pontos em que o esporte também nos permite evitar que as discriminações sejam mais evidentes. Agradeço a todos, uma boa noite e até amanhã. Obrigado.